0: Bonjour à tous et bienvenue Bonjour. sur Balado Roller, le podcast de RollerEnligne.com. Aujourd'hui nous sommes le 19 mai 2023 et c'est notre second épisode consacré au Rollball, que la Coupe du Monde de Rollball s'est terminée récemment en Inde et qu'il y avait deux équipes Rollball France sur place, chez les hommes et chez les femmes. On est avec nos trois protagonistes de la première interview, à savoir Antoine, Jean-Emmanuel et Laurie. Euh, pour parler de la manière dont s'est déroulé cet événement. Et on va commencer avec Laurie. Laurie qui va nous raconter euh, le parcours de l'équipe femme.
1: Oui, alors bah, je vais essayer de résumer, mais euh, c'était une expérience euh, incroyable qui a commencé même euh, dès l'avion où... Euh, On était donc tous dans le même avion avec l'équipe masculine et féminine, et il y a eu un un appel de de la compagnie pour nous souhaiter bon courage pour la compétition, donc c'était assez impressionnant de rentrer dans le bain de cette manière là. Euh, c'est-à-dire que, voilà, ça y est, on se sentait vraiment euh, re- représentant de la France. On arrivait dans un pays qu'on ne connaissait pas du tout et c'était vraiment, vraiment impressionnant. Euh, donc, on a fait euh, l'ouverture dès le lendemain, si je ne dis pas de bêtises, et la cérémonie d'ouverture. Euh, à ce moment-là, on avait tous euh, nos, nos tenues et nos petits drapeaux et on défilait euh, les uns derrière les autres. Euh, donc, il y avait tous les pays représentés. On était... Euh, je sais plus une euh, les garçons disent, moi c'est une bêtise mais une trentaine de délégations et il y avait il y avait euh, a, chez les femmes on a combattu contre 11 enfin il y avait onze équipes féminines je crois et euh, voilà donc cérémonie d'ouverture euh, super ambiance euh. le premier match vous rencontrez qui euh, premier match on rencontre le alors faut savoir que donc euh, on a eu les, les informations de contre qui on jouait disons la veille de, de la cérémonie à peine même la veille et euh, on devait jouer en match d'ouverture euh, contre le Kenya et en fait le, au dernier moment on a appris le donc le, le jour du match on s'est préparé on est venu avec notre équipement voleurs, etc et on a appris que les Kenyans n'étaient pas arrivés donc euh, on a finalement pas joué euh, pas joué le match contre elles donc ça a été un petit peu euh, une entrée en compétition euh, particulière parce qu'on était vraiment prête psychologiquement à jouer ce premier match et il a fallu que qu'on se dise bon, bah voilà, ce ne sera pas aujourd'hui, ce sera demain. Et contre une autre, un autre pays, donc ça a été contre, euh, qu'est-ce que je disais, le Népal Le Népal. Ouais, contre le Népal. Et, euh, et du coup, euh, bah, très bonne entrée en matière. Donc il faut savoir c'était notre premier match. Euh, de, de, on n'avait jamais joué de match officiel, quoi. On n'avait jamais fait de compétition.
0: On avait joué
2: mais tu tu sais l'incroyable pour le Kenya c'est que c'est même pas eux qui nous ont prévenus c'est genre une heure avant on se dit mais ils sont où et là on va les voir et finalement ils ben, on se rend compte qu'ils sont pas mais personne nous avait prévenu en vrai, c'est... Oui, c'est vrai. bref bon, vas-y je laisse reprendre
1: non non mais c'est, c'est en plus c'est un peu difficile à résumer parce qu'il y a eu tellement là tu vois tu me dis de parler du premier match directement mais il y a eu tellement de choses qui se sont déroulées tout le temps c'est très dur de résumer
2: et, et puis c'est vrai que des fois c'est même pas les matchs en eux-mêmes qui sont uh significatif, c'est tout ce qui se passait autour des matchs. Parce que finalement, que je prenne votre match du Népal ou du Sri Lanka, vous faites des matchs assez proches. Hein, il y a le même score, vous revenez. Euh, il y a quelques petits faits à, à, à relater, mais c'est vrai que si les matchs sont eux-mêmes, ce n'est pas le plus significatif. Par contre, ce qui est, ce qui est dingue, c'est tout ce, qui, tout ce qui a été autour de ces matchs. Euh, ouais. C'est ça qui était assez, assez incroyable.
0: Ce qu'on peut faire, c'est que plutôt que de parler du parcours strictement sportif, ce que je vous propose, c'est de parler effectivement du, de l'expérience en tant que telle, de ce que vous avez appris au fil des matchs, euh, des écarts euh, éventuellement entre les nations aussi, parce que finalement on se rend compte ouais. qu'il y a quand même un sacré niveau. Donc euh, vous deviez rencontrer le Kenya, vous vous retrouvez contre le Népal, le Népal qui est quand même plutôt une bonne équipe, euh, les filles du Népal elles, elles se débrouillaient bien. Euh, vous, Pour vous c'était euh, votre premier match en, en compétition internationale, alors comment comment vous avez ressenti ça, comment vous l'avez vécu
1: euh, donc il y avait beaucoup de, de stress pour chacune. On savait pas trop comment ça allait se, dé- se dérouler. On était tous dans un bon état d'esprit dans le sens où on venait vraiment pour euh, pour donner tout ce qu'on pouvait donner et euh, on avait toutes bien. On était suffisamment à l'aise les unes avec les autres pour euh, euh, pour se permettre de faire ce match dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que voilà, on avait on a On s'entend toutes très bien. Donc, on n'avait pas ce stress de décevoir les autres, forcément. Donc, ça, ça nous a beaucoup aidé, je pense, tout au long de la compétition. Euh, Donc, premier match... euh très très enrichissant parce qu'on a beaucoup appris tout de suite on était un peu jeté dedans euh, on savait un peu à quoi s'attendre mais euh, on a on a quand même beaucoup appris on a vu tout de suite où étaient nos, nos lacunes enfin tout au long de la compétition mais notamment sur ce match là on a vu là où où on, on manquait de compétences notamment sur les tirs euh, voilà sur des sur des choses comme ça mais on a aussi vu qu'on qu'on se qu'on avait une super défense qu'on avait plein d'avantages euh, sur lesquels miser pour les prochains matchs aussi donc ce premier match il a été euh, Peut-être un peu moins dur que prévu, dans le sens où on pensait se prendre peut-être plus une tollée que ça n'a été le cas. Et finalement, je, je, je trouve qu'on s'est très bien débrouillé pour ce premier match. On a, fait, on a perdu 2-1. Euh, sur un très très beau but de jessica euh, et ça a été euh, euh, ça a été un, une superbe entrée en compétition là où si peut-être on avait fait le premier match contre les Kenyan, euh, ça aurait été peut-être plus compliqué d'en sortir euh, du positif et de, 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 de voir nos, nos, nos avantages parce qu'en fait le Kenyan on a joué contre elle c'était le dernier l'avant dernier match et on a pris euh, 10-0 euh, c'est les c'est les, c'est les du monde en titre Exactement, ouais, qui, ont, qui ont remis ça cette année. Et du coup, euh, du coup on aurait peut-être eu plus de mal à apercevoir euh, voilà, notre bonne défense ou je ne sais quoi. Et là, du coup, faire une entrée en, en matière un peu plus douce, ça a été euh, très bénéfique, je pense. Et ça nous a donné quand même confiance et l'envie euh, de, de continuer dans un bon mood euh, pour les autres matchs. Euh, deuxième match, on a joué contre euh, le Sri Lanka. Euh, su- superbe équipe euh, affrontée, euh, très, très, très gentille en dehors du terrain. Euh, on a beaucoup échangé avec elle, c'était, c'était vraiment très chouette. Et effectivement, euh, comme tu disais chez eux, ça a été un peu semblable à notre euh, premier match. Euh, si ce n'est que j'ai l'impression qu'on était un peu plus à l'aise, euh, un peu plus à l'aise. Mais euh, effectivement, si semblable au premier match, on a également fait euh, 2-1. Donc, euh, enfin, perdu 2-1. Et euh, un peu de la même manière, à nouveau un but de Jessica qui a vraiment assuré sur ces, sur ces buts-là, euh, sur ces actions-là. Euh, ensuite,
2: troisième match. Euh, ah, Laurie, Laurie, je peux me permettre ouais. un truc qui est quand même super déterminant, c'est que contre le Sri Lanka, vous prenez un carton rouge en première mi-temps. Donc en fait, vous avez fait euh, la, plus de la moitié du match à 4 contre 5. oui pas ça.
1: C'est très... Ouais, je vais, je vais complètement oublié. Euh, <rire> On a, on a pris un carton rouge dès la première mi-temps et on a joué même ouais, les dernières minutes de la première mi-temps et toute la seconde mi-temps on a joué à 5 dont la gardienne on a joué à 5 sur le terrain donc on était plus que 4 en défense et contre, contre 5 en face en fait donc c'est vrai que ça a été très déterminant et on était, on était pour le coup assez fiers de ce match-là parce que parce qu'on a, on a très bien on a très bien tenu que, on, que valentine notre gardienne a fait des, des super on a on a très bien tenu et ça a été ça nous a, encore une fois, donné confiance pour le reste de la compétition. Et je pense que dans d'autres circonstances, on aurait pu, pu la prendre, cette victoire quoi, de, de ce match-là. C'était, c'était assez équitable en termes de, de niveau, euh, on l'a trouvé, après, après coup. Euh, voilà, pour résumer encore le reste, euh, je, crois, je crois que le match d'après, on devait jouer contre la euh, Côte d'Ivoire qui n'a pas pu venir euh, finalement. Donc euh, donc dans ces cas-là, euh, y a, parfois ils font, ils font. Euh, ils sifflent le début du match, on doit juste tirer un but et ils nous marquent comme, comme si on avait gagné. Là, ça n'a pas été le cas. ils ont, On n'a juste pas joué le match. Euh, donc voilà, Côte d'Ivoire a été disqualifié. Ensuite, euh, on a joué contre le Kenya, donc là où je vous disais qu'on a eu euh, 10-0. Euh, mais euh, mais euh, bon match quand même. Hein. On a on a bien tenu. Enfin euh, je veux dire, c'est toujours dur de se prendre euh, de se prendre dix, dix buts. Mais on a on a quand même euh, on a quand même bien tenu. Encore une fois. Enfin les, les Kenyans elles sont très très fortes. Elles sont vraiment extrêmement fortes.
0: Leur qualité au Kenyans c'est quoi
1: C'est euh, leur, leur tir euh, latéral sur le côté. C'est euh, on est on est en défense. On a on est un on a un bloc, on ne laisse rien passer. Et en fait, à un moment donné, elles, elles se font des, des, très, des très beaux échanges devant nous. Et d'un seul coup, il y en a une qui s'isole sur le côté et qui va hop, mettre le, le tir latéralement dans, le, dans le, la lucarne ou le, ou le poteau opposé. Et la, la gardienne, elle ne peut, peut pas l'avoir. Quoi. Et, euh, et c'était, c'était, la plupart des tirs qu'ils ont mis, je pense, six tirs, ils ont dû les mettre de cette manière-là. Quoi. C'était, c'est vraiment leur, un peu leur... Marque de fabrique pour les avoir vu jouer contre d'autres, d'autres équipes aussi. Donc elles sont elles sont très très fortes, elles sont très endurantes aussi. Euh...
0: Et techniquement sur les patins, ça donne quoi Pour le Kenya Oui, le Kenya par exemple, oui.
1: Le Kenya, elles sont, euh, elles sont bien. Après, euh, généralement, toutes les équipes qu'on a affrontées sont euh, pas forcément euh, hyper fortes en fait, techniquement euh, sur le patin. Elles sont pas, il euh, y en a beaucoup qui chutent, il y en a beaucoup qui savent pas freiner. En fait, elles sont, elles sont très fortes techniquement sur le roll ball et, euh, et et elles sont durantes, mais elles sont pas fortes à roller. Euh, objectivement, on était quand même euh, une des équipes les plus fortes à roller parce que là, on venait tous du roller de base avant même le roll ball, alors que j'imagine que la plupart des autres équipes venaient peut-être plus du roll ball au début sans avoir euh, peut-être pratiqué le roller avant trop. Et euh, du coup, euh, du coup, effectivement, je pense que si on Mmh. Bon après on viendra là-dessus pour le bilan, mais je pense que là où on peut on peut jouer, on peut miser, c'est beaucoup sur notre technique roller, effectivement, parce qu'on était plus forte que la plupart des équipes là-dessus. Même si on a d'énormes lacunes dans les tirs, enfin je veux dire, il y a plein d'autres choses où on est beaucoup moins forte du coup, mais euh, mais euh, effectivement la tenue sur les rollers n'était pas le fort de toutes les équipes. Après les Kenyans sont très sont bonnes à roller, hein. elles sont pas euh, techniquement propres dans leur dans leur manière de patiner, mais elles sont très fortes à roller. Euh, dernier match contre l'Egypte euh, donc là on est quand même bien avancé dans la compétition on est le fin du quatrième jour ou cinquième jour je sais plus et on est, euh, on est toutes très fatiguées euh, on est plusieurs, quelques-unes a été un peu malades euh, dont la gardienne qui était déjà au lit depuis la veille vraiment clouée au lit très très malade euh, elle a quand même insisté pour, jouer, pour venir jouer le match Donc elle est, elle est sortie du lit pour venir jouer euh, euh, prendre le début du match et la première mi-temps. Euh, donc, c'était, voilà, c'était très compliqué. On était tous très, très fatigués, mais on avait toutes très envie de jouer encore parce qu'on savait que c'était notre dernier match. À ce moment-là de la compétition, on savait qu'on allait être éliminés euh, au niveau des poules. Et, euh, et du coup, on avait comme très envie toutes de jouer ce dernier match. Euh, et donc il faut savoir que euh, la gardienne a fait une mi-temps et à la deuxième mi-temps, c'est une joueuse qui a pris le relais sur la gardienne, elle ne pouvait plus tenir debout. Donc on a joué aussi sans remplaçante euh, là où les, les Égyptiennes étaient très nombreuses et, euh, et pouvaient beaucoup tourner. Euh, nous on a joué sans, sans remplaçante. Euh, donc contre les Égyptiennes qui sont, euh, qui sont euh, très 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 fortes aussi, assez cardio, même si on les a bien fatiguées, elles sont, elles sont très cardio aussi. Euh, on, a fait, on a perdu 6-0. 5,
3: 5, 5, 5. Non,
1: non, non, on a perdu
3: 6. Ah, 5. T'es sûr Oui, je vais vas-y. Officiellement, sur notre compte Insta, c'est 5. Non,
1: non, on, a, on a perdu 6-0. Euh, ah, ma... Regardez là. Bon.
2: Moi, j'étais 3-0-2-0. Hein. Je m'en souviens en hein, plus. Pour moi, c'était ça. Mais bon, je n'ai pas envie de te donner tort.
1: Mais, euh... Mais du coup... Euh... Du coup, c'était euh, c'était très dur à très dur à jouer ce match parce qu'on était, enfin, voilà, j'arrête pas de me répéter, mais on était encore une fois très fatigué, euh, mais c'était beaucoup d'émotions. Je pense qu'on sentait tous aussi que c'était le dernier match qu'on allait jouer euh, tout ensemble. On était très heureuse de le jouer tout ensemble euh, et d'ailleurs à la fin, ça a été beaucoup beaucoup d'émotions. Euh, euh, voilà. Dernier match de la compétition, euh, euh, on s'est toutes tombé dans les bras à la fin, euh, c'était très émouvant, il y avait encore une fois les, les garçons, ça c'était une plus-value énorme de, de toute la compétition, c'était que euh, tous nos matchs chez les filles étaient regardés par les garçons et tous nos matchs chez les garçons étaient regardés par les filles, donc c'était euh, un énorme atout je pense de se sentir soutenu à chaque fois par... Euh, par le reste de la délégation quoi c'était superbe et donc là d'avoir ce dernier match d'avoir les garçons près du même près du terrain il y avait un peu de garçons en haut un peu de garçons près du terrain près, enfin à nous soutenir tout du long et à nous nous accueillir sur notre sortie de terrain c'était c'était superbe c'était beaucoup beaucoup d'émotions et on était finalement très heureuse il y a beaucoup de de gens de joueurs de public qui sont venus après nous dire qu'il y avait eu euh, du côté de la France, un, euh, une superbe énergie, une superbe ambiance, parce que pendant la cérémonie d'ouverture et pendant les autres matchs, on, on, enfin, voilà, on criait, on soutenait, on mettait un peu d'ambiance et qu'on n'était pas euh, euh, mauvais joueurs ou on n'avait pas la, la... Comment dire on,
0: on L'arrogance de... qu'on, qu'on donne aux Français.
1: <rire> et on pouvait se permettre de toute manière d'être arrogant en perdant, mais euh, disons qu'on n'était pas, pas euh, dégoûté de perdre, on ne partait pas en tirant la tronche, on était quand même... Fier d'être là, fier de ce qu'on donnait et, euh, et voilà, on était, on était tous très heureux euh, euh, à la fin, enfin toutes très heureuses à la fin de, de ce match de...
0: bon, là quoi. La question que je me posais après, c'est là vous avez affronté différentes équipes, euh, plutôt des équipes qui ne sont pas des équipes européennes. Mmh. Comment euh, ça va se passer pour les, les mois à venir? Est-ce que vous avez planifié d'aller voir d'autres équipes ou de faire des matchs avec d'autres équipes pour les de futures éditions ou pour continuer à à jouer à l'international
2: Clairement. Je,
1: je pense qu'on va continuer à, à, comment dire, à faire avancer l'équipe féminine et l'équipe masculine euh, ensemble. Hein, donc, euh, donc voilà. Euh, il y a encore des, des choses qui doivent se décider, mais effectivement, on a, on a très envie d'aller jouer. Euh, d'aller jouer ailleurs, d'aller, d'aller jouer en Europe. On a, même ailleurs, on a reçu beaucoup d'invitations. Le fait d'aller là-bas, ça nous a fait rencontrer d'autres délégations. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de pays qui ont proposé, euh, enfin, beaucoup, j'exagère, mais il y a pas mal de pays quand même qui ont proposé à devenir jouer chez eux, euh, de participer à des éventuels prochains championnats qu'ils vont organiser. Nous, on réfléchit aussi à certaines organisations. Il y a, il y a l'Angleterre qui est pas loin, euh, qu'on a pas eu la chance de rencontrer en Inde, mais qui est pas loin et contre lesquelles <coughs> on jouer, il euh, y, y, y a un beau futur qui, qui peut s'annoncer pour le Rollball, ball c'est clair.
2: Si, si je peux me permettre d'ajouter, euh, Alexandre, ouais. euh, co- concernant euh, toute cette partie organisation, il faut savoir que les prochaines échéances pour rollball ball France, a priori, euh, ce ne sera que, en, ce sera que la Coupe du Monde en, en 2025, donc soit il y a des Coupes d'Europe qui se mettent en place euh, d'ici là, mais on, l'idée c'est de ne pas être que être focalisé sur Roll-Ball France et peut-être voir un peu plus loin mmh. pour avoir des matchs régulièrement euh, entre nous et euh, à une oui, échelle peut-être pensais, un, peu ouais. plus, un, peu, un peu plus fine. Mais ça, ouais, je pense qu'on on en parlera aussi dans, dans un second temps parce que ça fait un peu partie du, du bilan global et même euh, il faut que nous, on s'accorde aussi un petit peu sur ce qu'on doit faire encore. Donc, euh, d'o- d'où, le, d'où le fait qu'il n'y ait pas encore de plan très précis, mais s'il y a bien un truc sur lequel on est tous d'accord, c'est qu'il faut qu'on joue régulièrement.
0: Le parcours des garçons alors là, bon bah, je laisse Antoine et Jean-Emmanuel décider qui va qui va prendre la parole.
2: Ah, je te parce laisse agir.
3: C'est aussi tu. On, veux... va, on va... Ouais, tu disais. Non, c'est si tu veux faire le début, je fais la fin, ou tu fais la fin, bah, je fais le début.
2: Interviens, inter, interviens autant que tu veux, ça me fera plaisir. Allez, ok. Il sait bien on n'a pas forcément toujours le même regard, donc non. c'est intéressant aussi. <rire> non, tu es beaucoup plus positif. Euh... Donc. Euh... Nous, la, la compétition a démarré par l'Iran. Alors, nous, ça a commencé à l'heure. Donc, ça, c'était une première bonne surprise. Enfin, à l'heure, avec deux heures de retard. Euh, on démarre l'Iran qui était euh, finaliste en 2017. Il faut savoir, l'Iran, on arrive, ils font tous deux mètres. Euh, ils sont tous costauds. Ils sont douze, euh, alors que nous, on est on est huit. Donc, euh, forcément, on n'est pas ultra serein. Euh, faut pas se mentir, premier match, on n'a pas vu beaucoup la balle. S'il n'y a pas Eric, notre gardien, qui nous fait franchement plein d'arrêts, euh, on peut en prendre plus de 10. Ça finit à 7-0. Il n'y avait que 2-0 à la mi-temps. Euh, c'est pas, le, le score est, est, est pour le coup pas si dégueu que ça par rapport au match. Par contre, on prend vraiment le bouillon pendant le match. Euh, niveau technique, mais un peu pareil que, que les filles, on se retrouve à jouer un match alors que ça fait euh, des 4 ans qu'on n'en a pas joué. Et puis euh, il y a 4 ans, on jouait des matchs de 10 minutes euh, et contre des adversaires euh, pas extraordinaires. Là, il y a un point quand même que que Laurie n'a pas mentionné, mais qui a quand même été super déterminant, c'est le tirage au sort. On a eu vraiment les deux équipes, des tirages au sort euh, très compliqués avec des grosses équipes. Mais ça a été plus en fait un avantage qu'un inconvénient. Quand on joue l'Iran, on joue une top équipe. Honnêtement, ils se sont fait sortir en quart de finale par l'Inde. En en prolongation, ça montre un peu le le niveau de l'équipe. Ils doivent être la troisième, quatrième nation mondiale. Jouer cette équipe, c'est génial. Ça nous apprend énormément. Donc, on va au deuxième match derrière euh, contre les Ivoiriens en ayant, joué, euh, en, en ayant joué une très bonne équipe et donc on apprend déjà beaucoup. Est-ce que tu partages, euh, Jésus, mon, mon point de vue sur ça sur cette,
3: euh... Ouais, en fait, l'Iran, il euh, faut savoir, je pense que je suis le plus grand de l'équipe euh, française et ils étaient tous plus grands que moi et euh, tous plus stock euh, que Toko qui est le plus stock euh, de chez nous. Euh, après, quand on, a, quand on analyse les résultats, ils sont pris zéro but euh, par les autres équipes, les Iraniens. Enfin, ils ont tout, ils ont mis 7-0, 5-0, 9-0 à tout le monde, à part contre les Kenyans, où là, forcément, ils ont perdu. Mais sinon, euh, s'il n'y a pas les Kenyans, ils sont pris zéro but. Et ils avaient vraiment une défense très solide. Ils avaient une très bonne conduite de balle. Après, euh, aussi... Bah Après, de toute façon, toutes les équipes étaient un peu dans, dans le même bain. C'est-à-dire que nous, on arrive, on n'était pas à l'hôtel où on devait résider à la base. Et euh, donc, on commence à s'organiser pour venir en tuk-tuk euh, euh, sur le lieu. faut prendre plusieurs tuktuk pour arriver, donc un peu fatigué par l'organisation. Euh, on n'a pas de ballon pour s'entraîner. C'est le même cas pour les Iraniens. Euh, moi, pour ma part, comme je suis pas sur Paris, euh, le premier ballon que je touche depuis un mois, c'est le ballon d'engagement. Donc, c'est vrai qu'il y avait aussi euh, pas mal de difficultés, quoi. <rire> Euh, par rapport à ça et ça excuse pas du tout le score et, et le, le score est logique enfin, franchement c'était hyper compliqué de jouer contre eux et, ouais. et je pense que comme DJ on avait un peu une peur parce que euh, les gars c'était des montagnes c'était des machines quoi
2: le, euh, moi, le mec face à moi il faisait 2 mètres je fais 1m73 autant dire que franchement quand il levait les bras je voyais pas la balle hein.
3: et, et aussi euh, je pense qu'on l'avait déjà dit euh, dans le premier podcast mais on avait très peur parce que c'est une équipe assez violente je pense qu'on avait dit qu'on voulait pas trop jouer l'Iran et puis c'est le deuxième choix qu'il sort dans le draft et euh, et euh, au final ils ont pas été aussi violents qu'en 2017 mais c'est vrai qu'on avait cette peur de se prendre de se prendre des mandales et en plus de se prendre de se prendre un sale score quoi.
0: Mais vous disiez qu'en fait c'était plutôt des des gens qui étaient très physiques et ouais. qui étaient issus du hockey
3: sur glace. Non, ils sont militaires. Je pense qu'ils font ah, du basket. Voilà, c'était ça. Ils sont... Et en fait, on s'est
2: rendu compte que beaucoup d'équipes venaient du basket. Euh, beaucoup d'équipes aussi sont bah, pro ou semi-pro. C'est-à-dire qu'en face de nous, on avait quasiment que des sélections, des équipes. Enfin, les, les Iraniens étaient pro. Enfin, ils ne le sont plus, je crois, parce qu'ils sont moins jeunes, mais ils étaient pro. Les Kenyans, ils sont pro. Les Indiens, ils sont pro ou, ou tous semi-pro. Les Ivoiriens, c'était une sélection de différents clubs de Côte d'Ivoire. Euh, c'est vrai que nous, on arrivait avec... Euh, c'était US Ivry++ quand même, notre, notre sélection. Hein, donc euh, c'est, c'est vrai qu'on n'avait pas les matchs euh, <rire> comme ils les ont et, et on ne se rendait pas compte de cette différence. Sauf qu'en deux fois 20 minutes, euh, avec l'intensité qui était mise, là, ça devenait un truc incroyable. C'est pas comme en 2019, on avait joué l'Uruguay en deux fois 10 minutes euh, on avait joué peut-être le, le Bangladesh, mais bon, on s'est dit, ah, ils sont forts. Mais en dix minutes, on n'a pas le temps de se rendre compte de, de ce qui se passe. Là, on a eu vraiment le temps de, de voir à quel point on se faisait balader et à quel point on était loin de, de leur niveau.
0: Ouais, bah, l'avantage entre cette première, la première interview que nous avons faite il y a un peu plus d'un mois et celle-ci, c'est que j'ai eu le temps de, de me rencarder un petit peu sur le, le roll ball et de suivre ce qui s'est passé. Euh, donc effectivement, on voit que dans beaucoup de pays, il y a quand même des, des championnats nationaux Qui sont organisés avec des ligues nationales, soit des ligues nationales amateurs, soit des ligues euh, nationales semi-pro. Et donc, oui, finalement, c'est pas parce qu'on n'entend jamais parler de ce sport en Europe que derrière, euh, c'est pas hyper organisé ailleurs.
2: Oui, c'est exactement ça.
0: Même en Afrique.
2: C'est ça. Surtout en Afrique. L'Afrique est est le continent presque numéro un maintenant. D'ailleurs, tu fais la la bonne transition avec notre deuxième match on va jouer la Côte d'Ivoire avec en plus un un Ivoirien dans notre équipe euh, qui euh, qui, vit désormais en France, donc Bakary Diallo, euh, qui qui monte son club à tour. Euh, Donc c'est un contexte un peu particulier euh, autour de de ce match. Nous, ça nous permet aussi de nous tester un petit peu plus, de savoir où on en est réellement face à une équipe qu'on sait moins forte que les Iraniens. Euh, Preuve en est, ils avaient pris 9-0 par l'Iran juste avant. Donc on se dit « bon, il y a peut-être moyen ». Euh, la réalité des faits, c'est que pareil, ils nous ont mis… Euh, ils nous ont... Alors, je crois qu'on perd 7-2 au final, euh, mais, euh, mais c'était presque… Euh, comment dire ils, ils étaient quand même un vrai cran au-dessus. Quoi. Pareil, il y avait le côté basket qui, qui jouait beaucoup dans les transmissions. Ça allait beaucoup plus vite. Euh, là, Je partage aussi un petit peu l'avis de, de Laurie. C'est-à-dire qu'en roller, les, les joueurs ne sont pas forcément extraordinaires, mais ils ont un patin qui est très adapté au rollball j'aimerais dire que c'est un peu comme les hockeyers qui savent faire des fois que du du roller pour le hockey mais à vrai dire c'est ce qu'on leur demande on leur demande pas de faire de de rider des, des rampes des trucs comme ça donc euh, c'est, c'est beaucoup ce qu'on a constaté et euh, donc les voilà les Ivoiriens euh, très, une équipe très agréable à jouer j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé jouer contre eux euh, déjà parce que les gars sont très sympas mais aussi parce que voilà ils, ils essayent de jouer propre Et... Voilà, bon, le score, hélas, euh, un peu lourd. Je crois que c'est Jésus que tu, mar- tu marques. Tu marques deux buts dans ce match, non?
3: Ouais, je fais le doublé. Ouais, il me passe euh... pour moi d'ailleurs, non Ah ouais, si, euh... il me semble. Non, c'est contre ouais, je... Lanka, la passe.
2: Non, mais j'en fais deux qu'on pour toi. Ok, non, mais c'est pas grave. Euh, ouais.
3: <rire> non, parce que le premier, le premier ah, je me suis dit, je vais je la marque. jouer solo et j'ai fait tout le terrain avec la balle et j'ai marqué. Et le deuxième, c'est sur ouais. une seule inter- interception, le mec il perd la balle au milieu du terrain. Et je repars solo.
2: Ah ouais, bon bah c'est pas grave, ah, tant pis, je bah, repars dans tout,
3: tout, tout le jeu de passe travaillé euh, pendant euh... six mois et passé à la trappe, quoi. <rire> <rire> non,
2: mais, 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 mais d'ailleurs, tu vois, c'est, c'était très frustrant parce que moi, notamment au premier match, j'ai eu beaucoup de mal à, à trouver le, la justesse et tout en tant que meneur, euh, pour trouver le, le bon moyen de faire des passes, des bonnes passes, d'être euh, d'aller dans le bon sens. Et c'était très compliqué. Et au fur et à mesure de la compétition, ça commençait à monter. Et voilà, Tu te rends compte quand même de l'écart qui, est, qui mesure aux autres. Quoi. C'était, quand même, c'était quand même chaud. Quoi.
0: Là, les... au niveau des tirs, on voit qu'effectivement, il y a quelques nations qui, qui adorent faire les tirs à retourner à l'envers, en arrière,
2: mmh.
0: entre les jambes notamment. Ouais. Euh... Vous, c'est... Ça doit être dur pour un gardien de, de réussir à appréhender ce, ce genre de tir, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les yeux de la personne, on ne se rend pas compte forcément qui va déclencher. Euh, est-ce que c'est une technique qui vous, euh, vous interpelle et que vous allez essayer, ou est-ce que vous restez sur du, du tir de face Est-ce que vous le faites déjà
3: Je pense que c'est un truc qu'il faut travailler, mais euh, pas, pas de la même manière que les autres équipes, c'est-à-dire que tu peux voir, il y a un Polonais, enfin, je crois que c'est un Indien euh, qui a un titre de séjour en Pologne, qui, euh, qui lui, est très fort sur ça. C'est-à-dire qu'il va dribbler en avant, au trois quarts du terrain, il va se retourner en arrière, il se dirige un peu en arrière où il veut, il va se retourner pour sauter ou jeter directement en arrière. Après, euh, moi, je suis toujours convaincu que des tirs dans dans le mur, en arrière, entre les jambes, ça, passe, ça peut toujours passer. Mais... Euh, Mais je pense qu'on manque, euh, nous on manquait de filouterie à ce niveau-là, et surtout quand on voit euh, un des matchs, bah, le dernier qu'on a fait contre le Sri Lanka, où le mec euh, te fait semblant de tirer de la main gauche, en fait il chope la main de la main droite, il te la rebalance dans le dos. On s'est pris trois buts comme ça parce que bah, ça s'est exécuté extrêmement vite et euh, et tu peux pas savoir que le gars il va faire une passe, un tir dans le dos, quoi. C'est incroyable. Mais euh, je je pense que les tirs de face c'est bon en en contre-attaque, mais après dans les phases de mur. Euh, il me semble que c'est, c'est plus simple entre les jambes ou en retourner. Quoi. Je ce, sais que je si... retiens,
0: ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est que finalement, euh, <rire> le roller n'est pas si important que ça dans le ball euh, Pas dans le sens où on pourrait l'imaginer dans d'autres sports. Par exemple, j'ai l'impression qu'en soccer, et c'est une discipline que vous pratiquez en roller-soccer, euh, un bon niveau de patinage est, est hyper indispensable. Autant là, euh, on ressent que la pratique euh, technique du patin n'est pas du tout la même euh, et oh. on a l'impression que c'est surtout des gars en fait, qui viennent vraiment des sports co type hand ou basket et que finalement le patin est arrivé dans un second temps un petit peu à l'inverse de vous finalement
2: alors euh, je peux pas moi totalement être d'accord sur, euh, sur ce point parce que en fait ils ont un patinage très spécifique c'est vraiment ils sont très bons dans ce qu'ils font enfin je veux dire euh, moi je, je repense aux, aux sénégalais qui ont fait troisième euh, de la compétition je pense qu'en roller pur euh, ils ne sont pas extraordinaires dans le sens qu'ils n'ont pas un roller complet par contre les gars ils ont un démarrage euh, impressionnant ils ont un très bon freinage et une bonne mo- mobilité latérale et j'ai envie de dire D'accord. ça suffit donc euh, ça suffit euh, à, à, à faire un, un très bon niveau de roll mais par contre ça sur cette partie là ils nous dosaient carrément euh, donc euh, après, euh, ma vision
0: un peu élitiste du, du patinage. Non mais c'est. Bien après,
2: il, il y a un truc. Non mais il y a un truc qui est bien, c'est que ça, ça rend le, le sport accessible euh, à tous dans le sens que voilà il n'y a pas comme on est dans un jeu stable qui se fait avec les mains, ça, ça le rend à très accessible à tous. Mais je pense qu'il faut aussi s'intéresser à à commencer côté fille parce que c'était différent entre les mecs et les filles là-dessus euh, je trouve.
0: Bah justement penses, pense, une, euh... une bonne transition c'est, c'est quoi les principales différences entre les, les manières de jouer des hommes et des femmes
1: mmh, C'est une très bonne question euh, j'ai, Tu vois, je, avant de jouer je t'aurais dit bah, c'est peut-être la, la, la brutalité du jeu mais en fait même pas Pff, pas tant euh, si ce n'est qu'il y a une différence de puissance dans les tirs c'est certain euh, nous notamment c'est notre principale lacune on ne sait pas tirer Vraiment, on ne s'est pas tiré, on n'a aucune puissance dans notre tir, euh, enfin très peu. Euh, je ne suis même pas dure en disant ça. Hein. C'est, c'est, c'est quelque chose auquel, je pense, on ne s'est pas assez attablé en, en entraînement, euh, pensant que les tactiques suffiraient. Et en fait, euh, sur place, les, les tactiques ne suffisent pas. Et euh, donc, principale différence entre hommes et femmes, euh, je, je sais pas, je dirais que les femmes, peut-être, jouent un peu plus. Euh, Prennent plus le temps de se passer le ballon et euh, de se placer avant de tirer. J'ai l'impression que les voilà les équipes masculines ils vont un peu plus direct. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais euh, j'ai eu plus cette sensation là. Euh.
3: Ouais, je pense aussi, c'est plus collectif chez ouais. les filles. Ouais. Euh, après, euh, je pense que la différence, elle se fait pas forcément entre hommes et femmes, mais plus entre continents ou euh, milieu d'où tu viens.
0: Des cultures, du patinage.
3: Euh, ouais, parce que par exemple, tu vas avoir des Lettons ou des Biélorusses jouer. Les tons, ça se voyait, c'était des hockeyeurs, ça tournait bien, ça. Enfin, ils avaient vraiment une rotation comme tu peux avoir en hockey sur glace. Et, euh, et tu vas voir, après, je pense qu'on a, on en avait déjà parlé dans le premier podcast, mais pour moi, ça s'est confirmé. Et tu vas avoir des équipes, euh... ouais, Côte d'Ivoire, Sénégal, par exemple, euh, qui sont plus dans le freestyle et tout. Enfin. Pour très le
2: rapides, coup, ces équipes. C'est de, les équipes et, africaines sont généralement très rapides.
3: Ouais, et, euh, et puis euh, hyper techniques. Et, euh, et, de, et pour le coup, eux, ça va aller plus direct que des, que des laitons qui vont faire tourner un peu bah, comme ils feraient tourner un palais avant de tirer. Quoi. C'est un peu mon, euh, mon impression. Mais, mais,
2: mais justement, pour faire un peu aussi la transition avec notre parcours, euh, nous, on a beaucoup galéré sur les équipes africaines. Vraiment, enfin, c'est presque le, le Sri Lanka, qui était une, une belle équipe, nous a moins mis en difficulté que les équipes africaines qui étaient très rapides. Donc, c'est vrai qu'après, il y a aussi comment ton style de jeu réagit au style de jeu des autres. Et c'est vrai que nous, on n'était peut-être pas assez euh, vifs sur les patins pour partir rapidement. Eux, ils partaient très vite en contre. Et euh, voilà, ils ne faisaient pas du jeu très collectif. Euh, aucune équipe euh, ne m'a impressionné par son jeu collectif et je dirais même dans celle qu'on a joué, c'est l'Iran que j'ai trouvé le meilleur et pourtant euh, Kenya a été, euh, a été champion du monde mais, euh, mais voilà en tout cas les collecti- collectivement on n'a pas, eu, euh, pas eu vraiment de, de grosses leçons là où je voyais par exemple le match Égypte france euh, des filles qui est d'ailleurs vraiment à revoir parce que c'était un, un match super c'était vraiment un super match euh, collectivement et, et, plein de niveaux, euh, lui il y avait il y, avait de, il y avait du jeu quoi. Alors nous c'était quand même assez direct.
1: Les Kenyans au, aussi bien les Kenyans que les Kenyans jouent, jouent quand même assez collectif. Hein. Ouais, c'est, c'est,
2: c'est limité moi je trouve, hein. c'est-à-dire ils font deux trois passes et ils Il y a
1: des, hein. des très beaux échanges quand ah.
2: même, il y des très beaux échanges tu te souviens, la finale euh, Kenya-Inde, justement, c'était, c'était typiquement ça. Le, le jeu Kenyan était très direct. Entre... Il ne dit pas que ce n'était pas collectif, c'était juste très direct. C'est-à-dire il y avait trois passes, tac, qui tiraient. Et y avait ouais, la différence ils... sur leur puissance, plus que sur le ouais. collectif. Là où les Indiens, ils essayaient vraiment de bouger l'équipe les... c'était... C'était
1: Oui, mais les Kenyans, ils savaient qu'ils devaient tirer, tirer leur épingle du jeu de cette manière-là, finalement, parce que... Voilà. qu'ils pouvaient jouer la puissance sur l'Inde ils auraient plus de difficultés l'Inde mm. à se cette puissance plutôt qu'eux à bien se placer etc
2: mais c'est, c'est d'ailleurs toute la différence dont parlait Jésus entre les différents continents euh, c'est vrai que tout le monde n'a pas la même manière de, de jouer alors manque de bol nous on s'est peut-être inspiré des anglais donc c'est pas sûr qu'on ait pris le meilleur modèle mais, euh, mais franchement euh, on voit bien des, des façons différentes de jouer et je pense que c'est aussi ce qui, va, ce qui va nous aider pour la suite c'est de créer un peu notre style avec nos différents matchs nos différentes rencontres contre d'autres adversaires qu'on a avec des nouvelles têtes tout ça mmh. et ça va nous permettre de, de créer un peu plus notre style on, je pense qu'on avait une base on a essayé de mettre en place un jeu très collectif qui hélas n'a pas vu n'a pas pu se, se mettre en place aussi bien qu'on le souhaitait parce que justement on était trop en difficulté dans le jeu et voilà
1: mais c'est vrai que ouais, c'est intéressant du coup de voir que la différence elle joue pas forcément entre hommes et femmes mais plus entre les pays
0: ok Termin. plus des différences culturelles
1: mmh.
0: alors on, on, ça va, on va continuer un petit peu sur cette logique de différence culturelle. Euh, est-ce que vous avez projeté, donc, pour la suite de, de la, des événements, le, l'avenir de. Comment dire ça? Quels sont, quels sont vos, vos objectifs à, dans les, les mois et les années à venir, là, pour euh, faire monter votre niveau, monter en puissance en rencontrant d'autres équipes? Euh... je ne sais pas si j'ai été clair quelles sont les prochaines équipes que vous allez rencontrer qu'est-ce que vous mettez en
2: place pour continuer à jouer à l'international je crois qu'à chaque fois on se dit mais qui va répondre entre nous trois <rire> c'est pour ça qu'on a toujours <rire> un petit délai ah, bah, c'est-à-dire
3: c'est-à-dire qu'on a c'est pas deux visions différentes mais on a chacun moi je suis plus en relation avec euh, tout ce qui se passe à l'international et euh, j'ai eu une réunion hier où encore ça parlait ça sortait des grands mots et euh, ça prévoit des choses qui pour moi sont plus ou moins concrètes quoi et euh, et et euh, laurie et GIE, euh, après je, je, je sais pas si le projet est assez mûr pour en parler maintenant peut-être mais ils ont un projet peut. qui me semble plus concret que que 15 personnes qui disent ouais on va faire une coupe euh, une coupe euh, islamique en iran quoi enfin c'est ce qui s'est passé hier par exemple donc euh, donc ouais je fais plus confiance euh, au niveau de l'europe à Enfin, au,
2: au si niveau avait, le, de la
3: France je veux dire euh, à Gio et Laurie, quoi. Donc, je préfère leur laisser la parole pour ça Bien
2: joué, et c'est, intéressant d'avoir, c'est intéressant d'avoir les deux vignons parce que c'est ces deux mondes qui, se, qui doivent cohabiter et euh, on, on a un pragmatisme peut-être euh, de notre côté mais il ne faut pas non plus euh, jeter tout ce qui se fait à côté donc euh, c'est très intéressant d'avoir les deux euh, nous on a un développement local à, à mettre en place on a je pense qu'on a maintenant les bonnes personnes pour ça et euh, mais à côté, voilà, le, il y a encore des échéances internationales et il faut aussi se caler sur ce qui se fait à l'international. Donc, euh, c'est, c'est aussi pour ça que no, nos visions sont complémentaires. Mais ouais. vas-y, Laurie, tu étais en, en plein en train d'expliquer ce qu'on allait, ce qu'on allait faire. Donc. En,
1: en, effectivement, en fait, je pense qu'il ne faut pas qu'on attende euh, qu'il y ait des choses qui se fassent à l'international et c'est pour ça qu'effectivement, euh, on est plusieurs à vouloir mettre des choses en place. Euh, de manière euh, locale et voir un petit peu plus. L'idée c'est que il y a différents moyens de pouvoir étendre le, le roll ball euh, en France. C'est déjà euh, à notre niveau à, à Ivry, quoi, de, d'étendre ce sport et de le faire découvrir un peu plus. Euh... <rire> j'ai souris et de le faire découvrir un peu plus euh, voilà, à Paris que, que peut-être y ait, y ait un, on puisse se permettre de, d'avoir même plusieurs équipes qu'on puisse plus s'entraîner entre nous qu'on ait suffisamment de joueurs et suffisamment d'effectifs pour déjà pouvoir euh, avoir des entraînements un peu plus conséquents entre nous. Euh, ensuite euh, peut-être proposer cette discipline à d'autres clubs en France qui nous, pour certains on a eu de la demande et pour d'autres on peut en fait aller leur proposer moi j'aimerais beaucoup pouvoir dire euh, au club, euh, au club rien, de Bordeaux, au club de ailleurs leur dire, bah, regardez ce qui, se fait, ce qui se fait est-ce que ça vous intéresse qu'on vienne euh, vous, vous montrer ce que c'est et voir euh, euh, si vous pouvez mettre ça en place dans votre club euh, voilà, ait, que ça puisse se développer un petit peu plus à, à l'échelle euh, française et, euh, et ensuite organiser euh, peut-être euh, des, des plus petits championnats en Europe peut-être qu'à ce niveau-là Gio, tu auras peut-être plus à dire ouais.
2: sur Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a, un, il y, a un, il y a deux axes donc le premier axe qu'a, qu'a développé Lori c'est sur le, le côté national parce que le côté national il va falloir aller chercher les équipes et, euh, et ça c'est, c'est quand même un gros travail c'est important et puis il faut se raccrocher potentiellement à ce que fait la FFRS ou d'autres fédérations parce que enfin, forcément il faut s'organiser en tant que fédération euh, ensuite niveau européen euh, ce qui est très pratique c'est que les équipes sont déjà en place sont déjà existantes il y a déjà du niveau euh, donc si on veut progresser c'est aussi le meilleur moyen c'est-à-dire on a on a quand même une, on va dire euh, 8-9 équipes européennes euh, actives en hommes et femmes euh, qui pourraient nous permettre de, de jouer aussi à cette échelle-là donc en fait je pense que les deux doivent se faire un peu en parallèle l'un ouais, doit ce que Mmh. l'un ne doit pas empêcher l'autre et clairement dans notre vision des choses euh, c'est comme ça qu'on, qu'on le voit euh, après euh, bah, c'est vrai que moi je suis aussi en tant que représentant US Ivry, euh, forcément j'essaye de lancer bien l'activité au sein de l'US Ivry c'est en, c'est en train de très bien prendre mais au-delà de ça je le vois en tant que, que responsable de club c'est quelque chose qui est très attirant pour les, pour les nou- nouveaux pratiquants le rollball parce que c'est un sport accessible plus que le roller soccer. Le roller soccer, j'en parle, les gens me disent « Ah ouais, mais ça fait peur, machin, euh, tu tires avec tes pieds ?» ben oui. C'est la question qu'on m'a le plus posée dans ma vie. Euh, « Tu tires avec tes pieds, d'accord, mais comment tu fais pour ne pas te casser la gueule ?» Ok, Le rollball, on n'a pas ce concept-là. La balle, mm-hmm. elle est dans les mains, on comprend tout de suite que ça peut le faire.
0: Oui, c'est ce Donc, que vous y un... sur le premier podcast, ça.
2: Exactement. Donc, il y a vraiment ce levier à activer et euh, sûrement de très belles choses à faire. Et, euh, que ce soit à l'échelle française ou européenne.
0: Donc, dans les neuf équipes européennes dont vous avez parlé, il y a qui
2: Alors, de, qui sont vraiment actifs On a la Lettonie, l'Angleterre, la Pologne, le Danemark, je ne sais pas s'ils
3: si sont encore actifs. Alors, si je peux me permettre, j'ai fait un petit recensement ouais. pour... Euh... Oh,
2: oh, <rire> ah, tu as préparé ta venue, ça fait plaisir. Non,
3: je n'ai pas préparé, mais comme... Euh, comme euh, <rire> hier, En fait, hier, j'ai eu une réunion avec, euh, avec euh, la Fédé internationale et euh, au niveau de l'Europe... Euh, c'était très brouillon parce que bah, c'est le moins développé en ce moment. Et du coup, en équipe active, ouais, comme tu dis, tu as l'Angleterre, euh, Pologne, France, euh, Lettoni- Lettonie. Euh... Et, euh, et euh, aussi, tu avais Danemark et Slovénie, mais eux ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler, eux, parler d'eux. Tu as les Pays-Bas aussi. Ouais. Les Pays-Bas, c'est juste ils n'avaient pas assez de personnes pour venir cette année, mais sinon, je pense qu'ils sont assez actifs. Et, euh, et en pays potentiellement euh, euh, sélectionnable pour moi il y a la Belgique parce qu'on connaît assez bien les, les, les shinobi, shinobi riders de, de, de Bruxelles on avait quelques contacts à Cologne et à Düsseldorf pour l'Allemagne après ils n'avaient pas réussi à monter une vraie équipe mais euh, je pense que c'est quelque chose à creuser parce qu'ils avaient, euh, ils avaient bien aimé le principe euh, en 2019 oui. et, euh, et on a aussi euh, la Suisse parce que euh, moi, actuellement, je vis en Suisse et quand je leur avais parlé euh, du rollball et de venir euh, en Inde, ils m'avaient regardé un peu bizarrement. Et je pense que maintenant, quand ils m'ont vu retourner, ils se sont dit « Ah, c'est vraiment un truc concret ». Et là, ils commencent euh, déjà plus à, à être intéressés. Et je pense que si on fait un truc, un, un tournoi à l'européenne de club ou je sais pas quoi, ouais, il y, y a possibilité d'avoir une équipe suisse aussi, je pense. Donc, ça peut s'ouvrir.
0: Excusez-moi, petite digression tant que j'y pense, la question. Euh, on sait où sera la prochaine Coupe du Monde
3: alors
2: pas en Inde tant mieux déjà bah, tu dis alors on euh, n'en euh...
3: sait rien hier, hier, euh, hier, bah, hier j'ai encore eu le droit bah, c'est toujours la même réunion mais c'était assez lunaire parce que il y avait un agenda très précis avec Coupe du Monde Junior, Coupe du Monde Senior en 2025 et Junior en 2024 et, euh, et ça, ça a commencé à l'évoquer puis quelqu'un a dit euh, oui moi je dois y aller euh, du coup au revoir tout le monde et tout le monde s'est dit au revoir <rire> on n'a pas pu finir la discussion <rire> Du coup, euh, non, il y a... Alors, euh, j'ai une nouvelle, c'est que l'Égypte, a priori, pourrait organiser... euh, Alors, euh, la dame a appelé ça une coupe continentale qui consiste à avoir euh, quatre pays de chaque continent et de faire une une coupe, une sorte de coupe du monde, mais elle appelle ça continentale. Du coup, voilà. Et apparemment, elles ont déjà les autorisations du ministère euh, des Sports égyptiens, du ministère des Affaires étrangères, pour organiser cet événement euh, courant novembre.
0: Ouais, en plus c'est très proche. Ouais, donc c'est, c'est un peu surprenant. Donc à la fin de la compète, euh, on sait toujours pas où sera la prochaine. Euh, ça me fait penser c'est un ça. petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que 11, le, le roll ball à l'heure actuelle, c'est un mélange de professionnalisme par certains aspects et freestyle par d'autres. <rire> euh, ça va me permettre de faire la bonne transition vers les, les anecdotes euh, pour chacun d'entre vous. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais démarrer par Laurie. Euh,
1: j'en ai pas en tête là tout de suite, je t'avoue. Euh, j'essaie d'y réfléchir. Je suis chaud que tu commences par les gars. Et, euh,
0: ok, de... d'accord.
3: Ouais.
0: Allez, Antoine, je te sens bien parti. Là.
3: <rire> J'en ai beaucoup après savoir euh, où est la limite du racontable ou pas. <rire> c'est, ça. <rire> c'est, ça, c'est ça qui est compliqué. <rire> en fait.
1: Je voulais voir ce que tu allais raconter d'abord
0: <rire> Ça dépend si tu veux parler de... des difficultés de santé que tu as pu avoir.
3: Alors, déjà, Comment ça, raconter. c'est un. En fait, non, c'est vrai que. Après, c'est une anecdote générale. Après, c'est plus sur, sur l'organisation. Euh, il faut savoir que, que, du coup, on était tous logés dans le même hôtel, que je pense que toutes les équipes, à part les, les équipes indiennes et sri-lankaises, sont tombées malades à un point, du, à un point de la compétition. Enfin euh, Vraiment, c'était, c'était comme un virus. Il n'y avait pas une équipe qui pourra dire euh, on était à 100% euh, pendant la semaine euh, après, en anecdote euh, plus personnelle, ouais, franchement, moi, euh, ce, qui, ce, ce, qui, ce que, c'est ce que je racontais au début, c'est, euh, c'est le premier match euh, contre l'Iran, c'est-à-dire qu'on était dans un hôtel euh, pas du tout prévu, qui nous ont, où ils nous ont enregistré euh, deux jours avant, et on se retrouve euh, dans une coin vraiment perdu de la ville où euh, bah, les Tuktuk, ça ne les intéresse pas de passer par là parce que c'est vraiment perdu et ils ne se font pas d'argent s'ils viennent là. Euh, du coup, on est obligé de prévoir et de. Sachant qu'on peut mettre trois personnes par tuk-tuk, même des gros. On a réussi à rentrer. Euh, et donc prévoir un peu ce, cette organisation de, de, de venir en tuk-tuk au, jusqu'au, jusqu'au stade. Et, et ça, c'était, ouais, c'était plutôt marrant. Quoi. Stressant, mais t'as, marrant.
1: Tu pas dit qu'on utilisait Uber-Tuk-Tuk
3: Ouais, ouais, faut <rire> utiliser... ouais, petit tips à ceux qui vont en Inde utiliser Uber parce que. Euh... Les, les prix sont plafonnés, donc on se fait moins arnaquer. Voilà.
1: Et <rire> c'est la moitié du prix, non, vraiment, c'est la alors
3: C'est clair. Alors,
0: bah, euh,
2: alors deux petits, un, un qui ne nous concernait pas, mais c'est vrai qu'un un point pour montrer un peu l'inégalité de traitement, la le, le Guinée est arrivée comme le Kenya avec deux jours de retard. La Guinée a eu tous ses matchs euh, mis en forfait, alors que le Kenya, ils les ont tous reportés, ce qui a foutu un bordel incroyable, et ils nous prévenaient jamais de quand est-ce qu'on... Qu'on, avait, euh, qu'on devait jouer. Donc, ça montre un peu euh, l'importance de chacun dans le, dans le système. Et euh, c'est vrai qu'ils nous envoyaient souvent euh, des plannings qui se modifiaient. Et le dernier jour, nous, on devait jouer trois matchs en, en cinq heures. Donc, euh, c'était, un, c'était quand même un sacré délire. Euh, sinon, en tant qu'anecdote personnelle, moi c'est, je retiens forcément l'histoire des hôtels. En effet, le premier jour, on est dans un hôtel. Alors déjà, à la fin du premier jour, on dit ah, il faut absolument qu'on, de, qu'on change d'hôtel et qu'on aille dans l'hôtel 5 étoiles prévues euh, euh, par l'organisation. Donc, avec Laurie et Jésus, on s'y rend et tout, et puis on se rend compte qu'ils n'ont pas pris de chambre pour nous la première nuit, donc c'est quand même pas très sympa. Donc, on se dit, on va rester une une journée de plus dans notre hôtel initial. Donc, jusque-là, bon, bah, on on s'y accommode. Comme disait Jésus, c'était galère pour aller au stade et on fait fait avec. Enfin, on s'y accommode.
1: Excuse-moi, on s'y accommode, mais on fait quand même répéter dix fois à l'organisateur de tout ça qu'il nous assure que le lendemain, on pourra aller dans cet hôtel-là. Ah oui,
2: le, le triple check. Triple check, tu, tu confirmes une fois, tu confirmes deux fois, tu confirmes trois fois. C'est ouais, ça c'est, c'est, c'est un délire. Donc le lendemain, en plus, nous, on joue, le, on joue l'Iran, je crois. Et juste après le match contre l'Iran, on doit rentrer et faire nos bagages pour repartir. Euh, donc enfin, on va pouvoir aller dans le vrai bon hôtel de, de tout le monde. Et, euh, et puis on se rend, on arrive, on arrive sur place et on se rend. Donc on est 18 dans le groupe. Et c'est des chambres de trois. Et on se rend compte qu'ils ont pris. Euh, six chambres donc c'est bien ils savent compter sauf que ben on est dix, dix mecs et huit nanas <rire> donc à ouais, forcément donc, voilà donc bah euh, ben, a euh, une fameuse colloque euh, puisque moi je me suis retrouvé hein, avec les filles ce qui chez en soi était très sympa on s'est bien marié mais c'est chance. vrai que c'est... Voilà. <rire> ouais, j'ai, j'ai, j'ai dû supporter Laurie quelques jours euh... <rire> Mais euh, voilà, c'est pour montrer un petit peu le, le côté un peu a- amateur du truc. Quoi. C'était qu'ils ouais, nous ont pris des chambres, mais ils ont juste patiqué qu'il y avait 10, 10 nanas et, et 10, 10 gars et 8 nanas. Quoi. Et donc, il fallait plutôt 7 chambres. Après,
3: on n'était pas euh... les moins bien logés. Tu avais la, la Sierra Leone, ils étaient 12 pour 2 chambres.
2: Hein. Ouais, c'est-à-dire, ah ouais, le, les, je pense que les conditions de traitement dépendent de ton importance dans le roll-ball. De et... ton implication. Ouais. Parce que vraiment C'est le Kenya, euh,
1: aussi quoi.
2: ouais, le Kenya c'était scandaleux par rapport à la Guinée. Hein. Les Guinéens, par tu le voyais en plus les Guinéens, ouais, par rapport à tout le monde, mais les Guinéens en plus ils parlaient pas français, ils parlaient pas anglais, donc autant dire que quand ils venaient nous parler, j'avais l'impression que c'était la libération pour eux. Euh, ouais, eux ils ont ils ont pris pour tout le monde. Hein. Donc, euh, bon. bah, moi, Alors, en tout coup, cas voilà.
1: Mais pour compléter effectivement toutes ces anecdotes là, moi c'était plus aussi vis-à-vis de l'organisation des matchs, bah, comme je disais tout à l'heure, où on on devait jouer euh, le Kenya le premier jour, qu'on nous prévient pas du tout et qu'on apprend au dernier moment presque (rire) sur le terrain que bah non on joue pas, on joue pas, on les, on, on jouera contre eux plus tard et que notre premier match sera finalement que le lendemain. Euh, ensuite, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé Je crois qu'on a été tous à roller, prêts à jouer, et on arrive sur le terrain. Oui, c'est ça, j'ai, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. On arrive sur le terrain pour jouer contre le Népal. et euh, Donc, on s'échauffe, vraiment. Et il euh, y a le, le, comment on dit Arbitre. L'arbitre, euh, l'arbitre qui vient nous voir et qui nous dit euh, « Oui, il euh, y a l'Égypte euh, qui attend depuis euh, deux heures pour jouer. Est-ce que vous pouvez les laisser jouer avant vous ?» enfin, c'était lunaire, c'était lunaire. Pareil, le lendemain ou sur lendemain, on devait jouer à 13h, donc on arrive comme prévu une heure avant. Euh, Hugo, notre coach, va tout de suite dire bon bah est-ce qu'il y a du retard machin il dit, Oui, il y a du retard. Vous jouerez pas avant 14h. Très bien. On va se dans une salle, on discute, on voilà. Et à moins 10, il euh, y a un des, des arbitres qui vient dire à Hugo euh, qu'est-ce que vous faites là pourquoi vous n'êtes pas en train de vous échauffer euh, le même qui lui avait dit qu'il jouera à 14h il lui dit bah, vous m'avez dit qu'on jouerait plus tard il me dit non non regardez sur la feuille c'est marqué 13h vous jouerez à 13h c'était toujours ça c'était absurde constamment c'était... donc ça c'était très compliqué à, à gérer moralement et je pense que ça ne nous a pas aidé euh, euh, dans les matchs et il fallait avoir ce, ce lâcher prise euh... il <rire> fallait avoir ce lâcher prise euh constant quoi pour, pour se dire ben on s'arrête pas à, on s'arrête pas à ce qu'on nous dit parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui se passera finalement donc c'est vrai que ça c'était un petit peu rude et ça rejoint aussi ce qu'on disait juste avant sur le fait qu'on ne sait pas où va être la coupe du monde dans deux ans parce qu'en en fait sans doute que l'inde va vouloir organiser ça parce que euh, l'irbf enfin euh, c'est l'inde mais il n'y a aucun pays qui veut y retourner quoi tous les autres pays veulent que ça s'organise ailleurs euh, voilà l'Égypte il, y avait, il parlait du Qatar aussi de faire au Qatar qui avait les moyens et l'envie de l'organiser donc euh, je sais pas trop comment ça va se décanter mais euh, mais voilà
0: bon je, j'en arrive à la partie traditionnelle hein, la tribune libre qu'on a eu en première partie et là vous l'avez en seconde
2: ok euh, déjà euh, voilà un grand merci à à mes 17 coéquipiers c'était incroyable et merci à tous ceux qui nous ont soutenus parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu une cagnotte sur Ulule qui a été faite, on a obtenu des financements, plein de messages de soutien plein de, d'encouragement donc merci à tous et à toutes évidemment d'avoir soutenu notre projet ce projet complètement dingue euh, merci à Jésus et à Laurie évidemment parce que sans eux on n'y serait pas arrivé et aussi euh, je voulais dire ceux qui ont envie d'essayer si vous êtes en région parisienne on vous attend le mercredi soir très bien J.E. à Ivry, à Ivry, à Ivry hein, en tant que faire. pour l'instant pour l'instant que à Ivry mais bientôt sur Maria. quelque désolé, chose à rajouter
0: à pour Laurie ou Antoine euh, <rire>
1: euh, oui bah, c'était, c'est, c'est, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit J.E. Euh, hum. après là c'est vrai qu'on a fait un bilan assez euh, euh, sportif et un peu euh, <rire> presque géopolitique de, de cette compétition. Mais il y a eu un, un côté euh, humain euh, extrêmement fort et qui, euh, comment dire, qui, est, qui est passé au-dessus de tout le reste et qui a permis que ce soit une aventure quand même euh, assez euh, folle et vraiment, euh, on n'en tire que du positif. Là, on a dit énormément de choses négatives, la, 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 la mauvaise organisation, etc. Mais euh, le côté humain, les rencontres avec les autres équipes, ça a été vraiment... Euh, Incroyable, il y avait beaucoup d'émotions. Euh, moi j'ai pleuré à la fin, enfin c'était, euh, c'était euh, incroyable. Sportivement et humainement parlant, c'était incroyable. Donc euh, il faut que ça reste une note euh, hyper positive et ça nous pousse à, à vouloir étendre le roll ball et à développer tout ça. Donc c'est que forcément ça a été, euh, ça a été super à vivre, malgré tous les petits points négatifs qu'on a évoqués.
0: Est-ce qu'il y avait des représentants de la World Skate ou des gens comme ça sur place Non. Non. Par curiosité, quand même. Je me suis dit, il serait peut-être venu voir.
3: Même non, pas, même que, pas. C'est... Parce qu'en fait, c'est Bridge qui m'a expliqué ça, il me semble. La Fédération Internationale de Roll Ball ne veut pas s'affilier à World Skate parce qu'ils veulent conserver leur statut de... Bah, en fait, les titres en Inde, c'est vraiment important d'être directeur de machin ou directeur de ça. Ils sont tous directeurs d'un truc, quoi. Je suis moi-même directeur médical pour eux. Enfin, on a tous des titres sans grande valeur, enfin, à mes yeux. Et, euh, et euh, en fait, euh, si, a priori, s'ils s'affilaient à World Skate, euh, ils deviennent, euh, deviennent juste, euh, je ne sais pas, managers de chez, je sais pas quoi. Ils sont plus directeurs, ils sont juste euh, représentants RollBall. Et ça, ils refusent absolument de le faire. Et je pense que c'est un gros frein pour, pour eux, de, de, de s'accrocher si fort à leur titre. Et, euh, et du coup, et, en fait, c'est pour ça qu'ils sont en froid avec Skate. Ça, c'est sûr. Mais je ne sais plus qui m'avait dit ça. Je crois que c'est Bridge ou c'est un Saoudien. Je sais plus.
0: Bon, de toute façon, c'est, chaque fois, c'est de la partie politique. Euh,
3: ouais, ouais, c'est ça.
0: On sent que c'est quelque chose qui est, qui est important et qui tient à cœur aux Indiens de, de garder un petit peu le, le contrôle sur leur sport.
3: Ah ouais, complètement. D'autant plus que
0: si ça partait euh, ailleurs que chez eux, hein, notamment en Italie, ils auraient moins leur mot à dire sur la manière dont ça se déroule au niveau mondial. Mmh. Ah, oui. Merci à tous les trois. Euh, pour cet échange. Je pense qu'on aurait pu y passer un petit peu plus de temps mais effectivement chacun est un petit peu contraint par ses, sa vie professionnelle à côté. Je, j'invite toutes les personnes qui, qui le souhaitent à, à se rapprocher de vous pour découvrir un petit peu plus le Roll Ball. Euh, sur Roller en ligne, on continuera, on continuera d'en parler euh, de manière assez régulière, notamment par le biais des, des revues de presse où effectivement on voit qu'au quotidien c'est une, re- une discipline qui est extrêmement vivante au niveau international, euh, notamment en Afrique, comme on l'a dit, et en Inde merci à tous Euh, rendez-vous sur un prochain épisode de Balado Roller n'hésitez pas à nous soutenir soit en likant notre chaîne en allant sur les différentes plateformes pour partager nos contenus, en faisant des commentaires vous pouvez également faire des dons à l'association pour continuer à développer à la fois Roller en ligne et aussi cette rubrique podcast, merci et à la prochaine fois